0: Программа Эдукаст с Денисом Гиряевым. Каждую пятницу в 21.00 на live.pointon.ru
1: Все мы ходили в школу, где, в общем-то, и начался наш совместный системой образования «Путь». Затем большинство поступают в вузы, рассчитывая получить знания, умения и навыки, которые в будущем обеспечат занятие интересной деятельностью, что в свою очередь должно обеспечить успешность, то есть успешную жизнь. Но кто-то в вузах не учился вообще, а по уровню развития превосходит и обладателей двух-трех высших образований, да и достиг, в общем-то, большего. Так нужно ли нам учиться? Я, конечно, под этим вопросом подразумеваю обучение в государственных учреждениях образования. Вы слушаете программу «Эдукас» на pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте. Educast. с
0: Денисом Гиряевым. Вы слушаете на live.pointum.ru.
1: А в гостях у меня сегодня Роман Раловец, аспирант Сан- Санкт-Петербургского государственного университета, факультета прикладной математики и веб-разработчик. Добрый вечер, Роман. Добрый
0: вечер, Денис.
1: Первый вопрос, чтобы пояснить нашим слушателям, кто ты есть и чем ты занимаешься, вот расскажи немножко именно о образовательной стороне твоей жизни, где учился
0: школа-вуз. Начал я свой образовательный путь в Беларуси в городе Витебске, там я учился сначала в одной школе до восьмого класса, потом с девятого класса по одиннадцатый класс в другой школе, при этом. Вторая школа – это уже была не школа, а первый лицей. Собственно, школу я поменял, чтобы в дальнейшем поступить в вуз, который больше всего отвечал моим ожиданиям, как бы жизненным. Вот. И потом я поступил в этот вуз, закончил получил диплом специалиста, поступил в аспирантуру и сейчас учусь там в аспирантуре.
1: Вот. Давай для наших слушателей поясним, что… Так вот, или совпало, или, может быть, специально мы это сделали. На самом деле, мы с тобой учились в одной школе, только чуть-чуть в разное время, на один год. Небольшая разница. Да. Но, тем
0: не менее, мы постоянно встречались на уроках математики, как ни странно.
1: Да, как ни странно. Так вот, говоря о школе. Скажи, пожалуйста, ты же не просто так поменял школу. Ты сам сказал, что поступить в вуз, который отвечает твоим ожиданиям. И э, смена школы оправдала себя. То есть, э, благодаря чему это произошло? Что вот такая прямо хорошая школа? Или, может, хорошие педагоги учителя? Или, может быть, там э, какая-то программа особенная?
0: Дело в том, что когда ребенок начинает учиться в школе, то его поговорил учись лучше потому что ты поступишь в хороший вуз а, вот ты прям из... мои,
1: моими словами говоришь я вот в одной программе вот почти, точно точно слово-слово говорил ну так продолжай
0: дело в том что это его начинает мотивировать и он начинает искать какие-то пути в какую школу ему лучше перейти каких преподавателей ему найти или, или там репетиторов где-нибудь может быть подыскать и поэтому я перешел в школу, вот, которая является лицеем. Сначала она была 37-м, потом я переименовали в лицей, потом в гимназию. То есть это такая, конечно, интересная история. А за счет чего, собственно, достигается успех детей, которые учатся в этой школе. Я думаю, что...
1: Наверное, дело даже не в самой школе, а в классе и учителе.
0: Да, ты прав. Дело в том, что... Учителя, который преподавал нам с тобой математику, у него была своя авторская программа. Он немножко шел не по государственной методике, вот не по прописанным каким-то инструкциям, которые Министерство образования выдало сто лет назад, образно говоря. А он сам составил свою авторскую программу. То есть, по сути
1: дела, это человек, который болеет за свое дело, который знает, что для него, в первую очередь, важно качество обучения, важно дать учащимся то, что им нужно, а не то, что прописано там в какой-то программе. Речь идет о, о Волкове Михаиле Николаевиче, ну, давай, на, да, да, назовем Привет все его ему. регалии, заслуженный работник образования Республики Беларусь. Все не назовем, время в программе не хватит. Обладатель э, высшей государственной награды ордена Франциско Скорины. Сейчас э, он депутат областного совета. В общем, Про него можно да, да, да можно, в можно говорить очень долго, да, можно прочитать в Википедии. Э, но. Э, Основное, вот основной момент да, это то, что у него действительно своя авторская программа. Кстати говоря, она утвержденная Министерством образования. В этом фишка, да, выражается современным языком. Продолжай.
0: И дело в том, что эта его авторская методика, она подстроена под сегодняшние реалии поступления в вузы. Какие задания надо решать, как лучше их преподавать. То есть он не занимается тем, чтобы какое-нибудь объяснение решения квадратного уравнения растягивать на целый месяц. А сегодня он дал одну тему, завтра другую. И благодаря этому учиться интересно и запоминается хорошо. В целом получается эффективная методика обучения.
1: То есть получаешь действительно качественные знания, правильно? Да. Правильно. Хорошо. Вот ты закончил школу, поступил в вуз, и я даже, когда вот ты сейчас рассказывал чуть-чуть о себе, э, записал, у тебя была такая цитата, которая бы отвечал моим ожиданиям. Ты поступил в Санкт-Петербургский государственный университет, так? Да. Вот ты закончил, да, то есть сейчас ты уже аспирант, ты, по сути дела, э, 5 лет как раз вот в этом году, да, закончил? процессе обучения. Не было ли у тебя такого ощущения, что немножечко ты учишь не то, что тебе надо? Может, в, в Санкт-Петербургском государственном такого нет. Но вот я встречаю огромное количество студентов, которые говорят, что я там хотел быть программистом, а мне рассказывают про идеологию, социологию и так далее.
0: Конечно, Денис, есть такая проблема. Она заключается в том, что есть какой-то определенный заданный набор предметов, которые все студенты должны проходить. Нет какой-то динамики в выборе дисциплин, которые изучаешь. За счет этого мы чувствуем, что действительно, как будто бы это что-то не то. Мол, я учусь на программиста, а на самом деле меня учат на профессора математики. Но в то же время нельзя говорить, что например, если я хочу быть программистом, то Мне нужно знать только программирование, потому что в далеко идущей перспективе это будет невыгодно. Дело заключается в следующем. У программистов, если рассматривать мировой рынок, есть такие страны-конкуренты огромные. Это Индия, например, Китай, где готовят миллионы программистов каждый год. И чтобы быть конкурентоспособным, с ними надо как-то больше двигаться в сторону более наукоемких задач, иначе иначе придется, вот как они там заедно работают, так так же и ему. Хорошо, я согласен. Небольшое отступление на тему, наверное.
1: Да, но посмотри, такой вот нюанс. Работать на перспективу, но объективно такие дисциплины, как история, которая изучается очень часто, довольно-таки углубленно, да? Идеология. Этот предмет, я вообще его назначение не понимаю, он какой-то пустой, да? Обо всем
0: и не о чем. Идеология еще есть где-то? Я думал, что Советский Союз развалился, идеологии уже нет.
1: Я скажу по секрету, в одной стране есть предмет под названием идеология белорусского государства.
0: Вот как. Это, конечно, немного удивительно, но на самом деле я хотел сказать про как бы, политическое влияние в образовании. Это, я думаю, является проблемой, потому что я считаю, образование должно быть вне как бы, каких-то современных Аполитических...
1: политических... Да, в аполитичной атмосфере.
0: Трендов, конечно. И вот все эти идеологии, они ни к чему хорошему не приводят. И, как бы, например, ты сказал, что в Беларуси есть предмет идеологии современной идеологии государства. государства да. Конечно, в России такого предмета нет, но зато, например, есть, э, есть иногда такие явления, как... Просьба настоятельная вот. Школьники могут как бы и не идти туда Но вообще им надо сходить Например, участвовать в каких-нибудь политических выступлениях вот, а, за... то,
1: то есть ну ты говоришь о, о, о чем-то добровольно-принудительном Да вот То, что такой вот термин прижился Я думаю, ни в одной стране мира такого нет Конечно. То есть понятие добровольно-принудительное Его даже, не знаю, можно ли перевести на английский, немецкий и другие языки
0: также есть, например, вот встраивание каких-то таких политических инструментов, например, в тесты какие-то. Вот когда школьник решает пример в русском языке с какими-то фразами наподобие «Если бы если
1: Дмитрий не президент, да. если
0: бы не Дмитрий Анатольевич, то ничего в России не было, и все были бы безграмотными. И вот расставьте, пожалуйста, запятые в этом предложении правильно.
1: Да, такой нюанс есть. Ну, Я считаю, что
0: такого не должно быть.
1: Ну, я согласен. С другой стороны, если вот... Как ты привел пример с русским языком, да? Да, негативно, неприятно. Но ничего такого очень плохого, чтобы повлияло на качество обучения именно русскому языку, я не вижу. Другой вопрос, что это повлияет на мировоззрение учащихся. Да, такое есть. Это не очень хорошо. Но... Когда мы, учащиеся, да, тратят свое время на изучение каких-то вопросов, связанных вот, там, с политикой, с идеологией, с тем, что им в будущем 100% не пригодится. Я считаю, что это недопустимо. Это время, которое можно потратить с пользой. Смотри... Вот ты начинал говорить эту фразу, что школьникам э, твердят, будете хорошо учиться, все будет хорошо в будущем. То есть, по сути дела, раньше это работало. Я это уже много раз говорил в рамках нашей программы. Сейчас даже не стоит объяснять, почему это не работает. Так почему же вот эта иллюзия зависимости между качеством, э, между успеваемостью и успешностью в будущем, я так выражусь. Почему эта иллюзия сохраняется до сих пор?
0: Я думаю, что эта иллюзия сохраняется до сих пор потому, что а, вот в современной России, например, очень важно, и какие у тебя вообще есть контакты в жизни, какие связи, и какие ты можешь, например, приобрести там каких друзей в своем вузе. Например, вот самое, что приходит на ум, в первую очередь, это, конечно, юрфак из ПБГУ. Я думаю, знаешь, сколько там выпускников сейчас в правительстве работает. И в связи с этим, я думаю, родители вот и, как бы, подначивают детей, что давайте, давайте, вот, хорошие факультеты. И в целом это, конечно, в какой-то степени престижно, если рассматривать в рамках вот, тоже мирового уровня, потому что на самом деле очень мало университетов выпускают а, таких студентов как, с дипломами, которые бы признавались за рубежом. Это, знаешь, вопрос договоренности каких-то определенных, потом престижа. И, кстати, постепенно вот это количество вузов, которые обладают конкретно способными дипломами в других странах, оно постоянно сокращается. А скоро, есть даже такое мнение, диплом специалиста уже не будет вообще ни один российский, признаться за границей, только вот какая-нибудь кандидатская диссертация сможет помочь. Потому что опять-таки существуют факторы в образовании, которые приводят к тому, что дипломы перестают считаться сколько-то ценными. И поэтому в таком, в таком случае можно говорить, что учись, не учись купи себе там корочку в переходе будет одинаковый результат
1: да? у меня э, был в программе э, доктор не помню каких наук э, он зоологических не буду, чтобы не э, вести в заблуждение, не буду ну он... я кажется видел что-то да, не буду утверждать, но э, он получил докторскую э, за границей и что самое интересное здесь его не признают ее не признают в России это тоже парадокс. А значит, в России да. много
0: чего не признают, много парадоксов.
1: Хорошо, ну вот... Э... Отчасти э, ты свел все к тому, что э, вот эта иллюзия, да, она сохраняется э, только потому, что в ВУЗе можно завести там интересные знакомства, познакомиться с хорошими э, людьми, полезными людьми и так далее, да? Или самому собрать свою команду. Или самому. Хорошо, а почему бы тогда не... Ну вот э, ты в Питере живешь, я буду говорить по меркам Питера. Почему тогда просто вместо ВУЗа не ходить э, в зону действия, в третье место работать? Да, условно говоря, не посещать э, курсы про дебейт-клаба и так далее.
0: Вот предположим, какая-то девочка хочет стать, например, психологом или экономистом. Как она получит эти знания сама без вуза? Я лично не представляю, что она настолько целеустремленная, что сама будет ходить постоянно в библиотеку, брать учебники. Согласен. Потом опять таки Дена найдет преподавателей, которые не преподаватели, а людей, которые помогли бы ей в чем-то разобраться. Я считаю, что все-таки образование необходимо, и даже дело не в том, что <coughs> тех, кто Те, кто после школы не собирается идти в вуз, заберут в армию, а дело все-таки в том, что самому невозможно получить вот это образование в том объеме, в объеме, которому оно дается. Ну, я, по крайней мере, по своему вузу вот примерно говорю, но я думаю, так можно и про сказать.
1: Ну, я полностью согласен. Образование необходимо, но та форма э, его подачи, которая существует на данный момент, мне кажется, это уже прошлое. Она э, объективно э, заставляет студентов, учащихся, тратить огромное количество времени на на бесполезную работу. В то же время знания, которые действительно специальные, которые нужны для занятия той или иной деятельностью, порой даются не в полном объеме. И когда мне человек говорит... Я сейчас учусь на программиста, да, на системного администратора, но, к сожалению, тех знаний, что я получаю, мне недостаточно. Мне нужно будет перед тем, как э, пойти работать в Яндексе или в Microsoft, мне нужно будет определенные курсы у них закончить. То есть меня учат... Э, это интересная цитата была э, в Твиттере, он писал Аркадию Дворковичу. Меня учат э, так как если бы э, меня учили на автомеханика, но приводили в пример э, повозки с лошадьми. Есть, ну, я смысл донес. Mm-hmm. Ведь такая проблема тоже есть. Конечно, Почему бы?
0: Я... проблема Чем... существует. Да, да, делать...
1: извини, перебью, я вот договорю, и э, тогда ты продолжишь. Э, то есть, к чему я это все веду? Почему бы не пересмотреть нашу систему образования? Она объективно разваливается. И школьное образование, и вузы, и э, среднеспециальное образование. Почему бы не пересмотреть и не сделать из этого, не о, пригласить людей, которые в этом действительно разбираются? Я уверен, что если бы э, учитель, который болеет за свое дело, э, как, например, человек, о котором мы говорили в начале программы, э, консультировал, хотя бы даже просто консультировал, да, э, на уровне Министерства образования и к его советам прислушивались, все бы было намного лучше.
0: Да, конечно же, ты прав. Я считаю, что образование надо вообще реформировать во многом. Самая главная проблема это в том, что сейчас создается впечатление, что высшее образование просто не нужно государству, потому что количество каких-то Количество бюджетных мест, например, сокращают, вот. потом преподаватели получают низкие зарплаты относительно их опыта. Вот если сравнивать, например, зарплату профессора в ВУЗе в Санкт-Петербурге и сравнивать такого же, например, профессора в каком-нибудь ВУЗе в Берлине или Мюнхене, то она будет отличаться, конечно, там раз в 5 или 10. И из-за этого получается, из-за того, что вот профессора, преподаватели в школах, они не получают достаточно материальной поддержки, и получаются такие проблемы, что они не заинтересованы в том, чтобы как-то развиваться, чтобы, точнее, не развиваться как бы самим, а чтобы развивать свои авторские методики, вот, например, как Волков Николаевич. А, собственно Я, говоря он их развивал ради собственной выгоды все-таки согласись, потому что репетиторствует, и чем больше он учеников обучит, которые потом поступят в хорошие вузы, тем больше прибыли он имеет, так сказать. И поэтому...
1: Абсолютно верно. Это здоровое желание любого человека получить прибыль. Конечно. Здорового человека.
0: Поэтому, ну вот зачем взрослому, умному какому-то человеку, профессору вот просто ради интереса он же не будет ходить, и студентов учитель он тоже хочет как бы там менеджеры, например, по продажам чего-то получать достойную заработную зарплату и вообще быть уважаемым в обществе человеком. Да, и, кстати, это, это приводит, конечно, в эту проблему они решают, они не будут, но, к сожалению, вот за счет, например, коррупции в лучшем случае. В лучшем случае за счет нахождения каких-то контактов вот с компаниями и получения разнообразных грантов. Это редко.
1: Да, это на самом деле печально. Сейчас работников образования в обществе не очень-то и жалуют, заметьте. Да. Хорошо. Давай тогда вот отвлечемся от обсуждения да, программ и всего такого. И э, поговорим о другой стороне, о учащихся. И в частности, о так называемых отличниках. То есть, это что в школе, что в вузах, те, кто э, получают э, там красный диплом, золотую медаль и так далее, кто все предметы э, сдают на отлично практически. И, естественно, человек-отличник, он рассчитывает на э, какой-то успех и в дальнейшем, Правильно. Но чаще всего этот успех заканчивается с получением вот этого диплома. Что думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что здесь мы будем рассматривать отличников как людей, которые очень целеустремленны. Если вот они поставили себе задачу, например, получить красный диплом, они его получили, а дальше они, например, ничего не хотят. Поэтому у них как бы не получается потом достигнуть успеха в некоторых отраслях. А если вот это отличники, которые сначала сказались, я получу красный диплом, потом сказали у меня будет какой-нибудь свой бизнес, например, крупный. Я они вот стали супер миллиардерами, как сейчас Мы много знаем миллиардеров российских, которые были, которые закончили с отличием свои вузы. Поэтому я вот тоже не считаю, что стоит говорить, что отличники, они какие-то неудачники.
1: Не, ни в коем случае я не говорю так, и я не обобщаю, есть разные люди, но все же, посмотри, э, такой нюанс. Как... Отличник, да, есть такое даже понятие сейчас, я очень часто сталкиваюсь, с синдромом отличника. То есть, когда он рассчитывает на успех во всем, потому что он делает все правильно. Так, как написано по законам, по правилам, по бумажкам, то есть так, как от него просят. Но, э, когда человек так делает в школе, в вузе, то есть то, что нужно для получения э, высокой оценки, да, он получает свою высокую оценку. Но, э, люди, которые не стремятся к получению этой оценки, а стремятся к получению именно э, знаний, Именно стремятся к развитию, которое будет нужно для их дальнейшей деятельности Они порой э, для себя, для жизни выносят из вот этих прожитых лет в ВУЗе или в школе намного больше, чем отличники Потому что э, того, что дают в школе ВУЗе чаще всего, для успеха в дальнейшем недостаточно И чем дальше в течение времени, тем э, эта проблема усугубляется
0: это связано с тем, конечно, что, например, в школе и в ВУЗе там тебя постоянно, особенно в школе, вот постоянно тянут, ты сделай то, подучи то, постарайся получить какие-то хорошие оценки. Вот. Угоди учителю, угоди родителям, а в жизни это уже не действует. И тут ты сам должен перед собой ставить какие-то идеалы и к ним уже стремиться. И вообще жизнь и образование, оно сильно отличается, потому что вот в университете преподаватели все честные, добрые люди, они, ну, в основном, бывают, конечно, злые, но они злые ради того, чтобы просто лучше все учились, поэтому это неплохо, а сложно готовиться к экзаменам. А в жизни тут уже все по-другому. Тут один человек хороший, другой плохой. Могут возникать какие-то конфликты, надо быть очень бдительным и, в общем, готовым к разным хитростям и самому какую-то свою стратегию придумывать, а не просто этот предмет сдал, тот сдал, следующий опять сдал, потом получился снова какая-то сессия. И тут надо быть уже более хитрым и И следить, очень главное, следить за современными тенденциями чего очень не хватает в ВУЗе, например, где будут преподавать тебе материалы 30-летней давности. И ты будешь готов к каким-то проблемам, которые были раньше актуальны, а сейчас уже не очень.
1: Хорошо. Ну вот получил отличник свой красный диплом, получил обычный учащийся свой обычный диплом. Кто-то не учился в ВУЗе, не получил диплом. Дальше они э, идут по жизни. Скажи, как ты считаешь, повлияет ли этот диплом на их вот, дальнейшие э, устройства в жизни, на их деятельность, на их карьеру? Э, и иногда, когда вот, человека принимают на работу, да, когда он устраивается кому-то, да, у него спрашивают: диплом. Нет диплома? Все, до свидания. Как ты к этому явлению также относишься?
0: Я отношусь к этому явлению следующим образом. Если, например, рассматривать именно программирование, то, конечно, тут диплом не столь важен, потому что в университетах не дают каких-то знаний, которые связаны с, современным, конечно, с современными запросами общества в тех или иных отраслях информационных технологий. Вот. А если... Если речь идет про какую-то вот профессию, опять-таки, юридическую специальность или медицинскую или экономическая, то здесь очень важен диплом, потому что действительно э, вот, преподают знания, которые потом могут пригодиться. А также можно еще рассмотреть крайность, когда человек без диплома, он вообще будет чувствовать себя каким-то отчужденным от общества это может привести даже к печальным последствиям. Я думаю, если сравнивать...
1: Но процент, диплом можно в переходе купить.
0: Можно купить, но он-то будет знать, что у него диплом тут неправильный. Да и, откровенно говоря, купленные дипломы в переходе, их тоже можно проверить. Я вот слышал, что есть некие базы данных, например, там МГУ где вот любой диплом можно... Я писать, тебе да.
1: скажу, все зависит от того, за какую сумму ты покупаешь диплом. Если ты заплатишь хорошие деньги, то этот диплом будет во всех нужных базах данных. Поверь. Об этом даже не помню, на Первом канале или на НТВ отдельная топ-шоу Даже так. Даже значит, так. я смотрю
0: на мир в розовых очках вообще? Вот-вот. Я думаю, что в университете дают знания, которые действительно понадобятся человеку. Конечно, если, если он там, открыл какую-нибудь пирожковую свою там, или какую-нибудь блинную кафешку, и там, уже у него целая сеть этих кафешек, конечно, он будет говорить, вот а что мне там учили, тому всему, мне это не понадобилось. А почему тогда ты не выбрал себе то образование, которое тебе понадобилось? Вот я
1: Хорошо, я интересно сформулировал. В университете дают знания, которые человеку понадобятся в дальнейшем. А а, вот я чуть-чуть переформулирую фразу, как ты согласишься с ней или нет? В университете также дают знания, которые в дальнейшем не понадобятся человеку.
0: Разумеется. А вот это уже зависит от человека. Если он хочет работать по специальности и как бы не хочет, чтобы впустую его. Нет, нет,
1: также дают знания. То есть кроме тех, что понадобятся, еще и другие.
0: А вот об этом я уже говорил, потому что нельзя, понимаешь... Точнее, в очень малой форме может выбирать те дисциплины, которые ты изучаешь. Например, я наслышал о том, что в европейских вузах там существует такая система. Студент сам выбирает, какие он будет предметы сдавать, в каком количестве, в каких семестрах. Поэтому вот уже ему говорить, меня учили тому, чему мне не надо, и вообще я не хотел, чтобы меня это учили. С его стороны это уже будет немного странно. А, с, мир, а с нашей да. стороны это будет более логично и обоснованно
1: Хорошо, тогда э, вот ты правильно перешел к вопросу выбора того, что ты хочешь учить. Если э, можно выбирать э, направление, да, дисциплины, которые ты будешь учить, это замечательно. Это, по сути дела, в идеале так должно быть. Э, ведь существует даже... Э, определенные курсы, когда ты приходишь, да, по сути дела ты можешь даже не получить диплом. Можешь получить диплом, все зависит от того, куда ты обращаешься. Но ты получаешь там знания, которые тебе нужны, за которыми ты пришел, правильно? Да. Существует также дистанционное обучение. Ты мне перед программой сказал, что очень положительно к нему относишься. Я тоже считаю, что за ним будущее. И... Чаще всего вот все дистанционные образовательные программы э, на данный момент построены так, что э, ты там будешь получать опять же исключительно те знания, которые ты выбрал, которые ты сказал, я хочу вот этому научиться и тебя этому учат. Наверное стоит и э, программы вузов, вообще э, саму структуру э, системы образования, системы высшего образования каким-то образом приблизить к такой форме, когда есть выбор, когда ты выбираешь не только факультет, но выбираешь еще очень узко свою специализацию.
0: Конечно, это безусловно правильно, потому что на чем вообще, на чем основано успешное образование? Человек заинтересован в том, что он учит. Если он считает, что его обучают тому, что ему не надо, то он это будет как-то стараться пропустить сквозь себя. У одного увлетело, в другое вылетело, сдал экзамен, через неделю все забыл. А если он выбирает сам, а тем более это не способствует дистанционное образование. Когда, например, человек живет в Архангельске, хочет там какой-то курс Санкт Петербургского университета изучить, другой курс Московского университета, и это ему как бы очень на руку было бы. Если бы наши университеты предоставляли такие онлайн-программы. А сейчас только вот американские будут да. этим и занимаются. К сожалению, так.
1: Хорошо. О, у нас, к сожалению, хронометраж программы подходит к концу, поэтому хочется тебя спросить. А если бы ты стал министром образования, консультантом министра образования, чтобы да. бы ты В первую очередь поменял в нашей системе. Какие реформы бы провел? Или вообще снес бы эту всю систему и построил свою новую?
0: В первую очередь я бы. э, Я бы сделал сделал последнее. В первую очередь я бы заинтересовал преподавателей э, в процессе обучения. Естественно, материально. я, Я постарался бы, конечно, построить какую-то связь между университетом и бизнесом, чтобы бизнес очень влиял на то, что преподают в университете, и чтобы студенты могли как-то уже когда учатся, они знали, что им это в работе пригодится, и у них была бы уже какая-то гарантия в том, что они не зря вот это все учат. И, кстати, здесь насчет платного образования тоже многие схемы надо реализовать, когда бизнес платит за подготовку сотрудников, а потом они работают.
1: Кстати, насчет интеграции бизнеса и образования очень много вот схожих с твоей мысли проскальзывает в заметках в блоге Тины Канделаки. Я с, э, с большинством из них полностью согласен. Если человек будет правильно учиться для того, чтобы потом работать, вот, заниматься этим, этим и этим, естественно, у него будет и желание учиться, и знания будут он усваивать по максимуму, да, все что надо да. и даже больше.
0: Потом а, надо особое внимание, конечно, уделять каким-то научным фундаментальным разработкам, которые сейчас практически не поддерживаются государством, и ученые, и какие-то математики и так далее, фундаменталисты не нужны, потому что прямого дохода они не приносят, и вообще в целом надо а, стараться интегрировать науку с бизнесом, чтобы получался такой совместный эффект, вот, когда выгоду получают и те, и другие.
1: Угу. И последний к тебе вопрос. Это вот мы поговорили о будущем, да, чтобы ты изменил вообще. А давай вот вспомни еще раз свою жизнь, о которой ты рассказывал. Если бы у тебя было возможность что-то поменять, вот именно я говорю сейчас про образование, что бы в своей жизни, что бы это было?
0: Наверное...
1: Ну, Волкова, ты все равно учился.
0: Знаешь, я бы, наверное, ничего бы не менял.
1: Ничего. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Это был Роман Раловец, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета. Еще расскажу, скажу, что... Спасибо, Ленис. Прикладной математики. Да, спасибо, Рома, что пришел. Это была программа EduCast. Спасибо, что пригласил. Обязательно приглашу, приглашу еще раз э, в программу Паутина, ведь ты у нас еще и веб-разработчик.
0: Да.
1: Эдукаст, вы слушайте Pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев. До встречи в следующую пятницу в 21.00. Всем пока.
0: Программа Эдукаст с Денисом Гиряевым. Каждую пятницу в 21.00 на live.pointum.ru.